0: Hier ist Ihr host, Ingo Stoll. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcasts, des Masters of Transformation Podcast. Ich bin Ingo Stoll und in dieser Ausgabe reden wir mit Marketingstratege und Founder Thomas Escher über die digitale Transformation im Marketing. Und zwar einmal im Hier und Jetzt. Wir werden aber auch einen knackigen Überflug machen über die letzten zwei Dekaden, um rauszuspüren, was hat sich eigentlich, warum verändert, und selbstverständlich werfen wir einen Blick in die Zukunft des Marketings. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und sage ab in den Modcast. Insights. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn für das Recording ist es tatsächlich schon mein zweiter Podcast an einem Tag. Manchmal kommt es und ich bin immer noch in Zürich. Wir sitzen aber jetzt woanders und bei mir ist Thomas Escher, der lustigerweise, genau wie Claudia Oeking, auch den Weg aus München hierher gefunden hat. Also erstmal Thomas, vielen Dank, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Du sitzt jetzt, das müsst ihr euch kurz vorstellen, in meinem kleinen, kuscheligen Airbnb. Super süß. Hier in Talwil. Wir werden uns heute Abend sogar noch die Location hier teilen, also insofern, aber wir haben beschlossen... Erstmal kümmern wir uns um das, was uns zusammengeführt hat, nämlich die Transformation des Marketing. Und du bist ein Vollblut-Marketer, das darf ich so sagen, äh, mit reichlich Background an der Stelle und sei mal so gut für die, die dich nicht kennen. Ja, ähm, was treibst du, wer bist du?
1: Ja super, tausend Dank für die Einladung. Ich bin der Thomas Escher. Ich bin Marketingstratege bei Brand Story Architects, eine Münchner Marketing-Agentur. Marketing-Kommunikationsagentur ähm, und äh, gleichzeitig Co-Founder von Whites.co. Ähm, das werden wir noch klären, was das klären genau wir vielleicht später um den Spannungsbogen hier äh, ein bisschen... Steiler zu halten und äh, genau, ich komme so im weitesten Sinne aus dem äh, Marketing- und Mediengeschäft, habe lange bei Burda gearbeitet äh, als Marketier, war dann länger in New York, habe da unter anderem für RGA gearbeitet, äh, viel Informationsarchitektur und digitales Marketing in unterschiedlichen Kontexten gemacht.
0: Ja, ihr findet auch mehr noch an Background in den Show Notes dann dazu. Aber der Grund, warum ich mir sehr freue, dass du heute da bist und es tatsächlich ja recht selten ist, dass wir im, ja, in dem Podcast wirklich auch über Marketing jetzt mal im Kern reden äh, und das auch noch quasi mit ähm, Agentur, Background, äh, beidseitig. Mhm. Ähm, der Grund ist sehr schön, wir machen das schon eine, Art und We äh, eine ganze Weile und wir haben gesagt, naja, so im, in dem, was uns zusammengeführt hat, irgendwie verändert sich Marketing stark. Und damit reden wir jetzt nicht so sehr über die große Welle der, ähm, des Wechsels so, vom Anbieter zum Nachfragermarkt und in den 60ern, wo das Marketing überhaupt erst aufgekommen ist, sondern wir haben so eine Spanne, auf die wir mal gucken wollen, von, ja, ich sag mal so grob gesagt den letzten 20 Jahren und vor allen Dingen natürlich auch ähm, sehr stark, vielleicht auch gerade den letzten drei bis fünf. Mhm. Und du hast äh, mal eine Sache gesagt in dem, Zo in dem Kontext so, Oh, für dich wird Marketing langsam salonfähig. Mhm. So, und äh, um da mal einzusteigen, a, was meinst du damit? Mhm. Ja. Und B, was ist denn jetzt auf diese letzten zwei Dekaden mal wirklich bemerkenswert an Veränderungen im Marketing aus mhm. also aus deiner Sicht?
1: Genau. Lassen Sie erstmal mit der ersten Frage anfangen. Warum wird Marketing salonfähig? Also ich glaube, Marketing war schon immer salonfähig. Es ist nur nicht so wahrgenommen worden, weil Marketing letztlich eigentlich immer mit Werbung gleichgestellt wurde. Wenn Leute über Marketing gesprochen haben, dann haben sie eigentlich Werbung gemeint und Werbung hatte schon immer so was Anrüchiges, die wollen mir was verkaufen, was ich vielleicht gar nicht brauche. Ähm, vor allen Dingen in Märkten, wo ähm, die Medienlandschaft noch nicht demokratisiert war, wo Märkte nicht transparent waren, wo man irgendwie das kaufen musste, was vielleicht beim Laden um die Ecke angeboten wurde und äh, von irgendjemandem feilgepriesen wurde. Und die Zeit ist glücklicherweise vorbei. Ich habe ja auch gesagt, äh, zum Glück wird Marketing ehrlich. Äh, man kann nicht mehr einfach nur mit Wohlfühlbotschaften aller Don Draper ähm, irgendwas verkaufen, ne? man erinnert sich gerne zurück, auch wenn man äh, bei YouTube mal googelt, äh, so ein, ne, eine Belustigung für, ein, für einen Freitagnachmittag, wenn es im Office vielleicht nicht so viel zu tun wird, gerne mal danach googeln und äh, alte Werbespots aus den 70ern und 80ern angucken. Ähm, Stork, Schokoladenriesen, Frau Lange mhm. und ähnliches, die haben eben einfach immer mit so einer gewissen heilen Weltbotschaft, die Leute ähm, letztlich zum Kauf verführt, wenn man das äh, etwas schwülstiger ausdrücken will. Ähm, und das ist glücklicherweise vorbei, weil ähm, Konsumenten sind aufgeklärt, Märkte sind transparent. Durch das Internet kann ich heute sowohl Preise als auch ähm, Zusammensetzungen ähm, die Herkunft von einem Produkt relativ schnell ausfindig machen ähm, und mir relativ schnell auch als Konsument überlegen, will ich bei einer bestimmten Marke kaufen oder eben nicht. Und äh, wenn ich als Marke nicht in dieser ehrlichen Weise, äh, äh, in dieser ehrlichen Weise ähm, kommuniziere, dann bin ich möglicherweise einfach morgen obsolet, äh, was eine riesig, riesige Drohkulisse für alte Marken ist äh, und eine riesige Chance für, für neue Marken bietet.
0: Also aus deiner Sicht ist, ist dieses Thema Transparenz, was eben durch die, ja, durch das Internet maßgeblich halt gekommen ist, letzten Endes zu sagen, ja, das ist das, was ihr mir versprecht. Vielleicht mal klassischerweise im Werbespot, die es ja auch heute noch gibt. So. Aber ich kann mal eben schnell äh, die Google-Maschine anwerfen und kann mir angucken, okay, was sagen dann Leute, die dieses Produkt gekauft haben, wirklich? Ja? Zum Beispiel. Stimmt ja. es. Ja. Oder ein schönes Beispiel wäre ja auch im, im Recruiting. Mhm. quasi Employer Branding Klar. Äh, heute, also die Arbeitgebermarke. Ist das wirklich so attraktiv, da zu arbeiten, wie es auf der Website steht? Mhm. Ähm, oder nicht? Mhm. So, ähm, wann hast du das denn so für dich verortet? Also wann wann fing das an, dass sich sowas wie, wie, ja, wie mehr Transparenz äh, dann auch niedergeschlagen hat in anderen, in anderem Marketing?
1: Ähm. Es ist schwierig zu sagen oder da jetzt den, den Finger drauf zu zeigen und zu sagen, das war 2005 oder 2006. Ich glaube, das war ein schleichender Prozess. Die meisten Marketiers waren sich auch darüber bewusst, dass sich das ändern wird, aber haben versucht, eben so lange dieses ich nenne es mal Oldschool-Geschäft oder Oldschool-Kommunikation äh, zu betreiben, solange sie damit eben auch noch relativ gutes Geld verdient haben. Aber es ist eine, äh, eine, eine nette Anekdote, es ist jetzt fünf Jahre her, da habe ich mich mit einem Marketingleiter auch im Agenturkontext ähm, unterhalten. Ähm, so ein Mit-50er, ähm, also so gut 20 Jahre älter als, als wir. Und äh, danke, der hat gesagt … <lacht> No, Hier, phishing for compliments ja, ja. ein bisschen, Ingo. Funktioniert. Ähm, richtig, genau. Ähm, aber der hat es äh, hat eigentlich super ähm, zusammengefasst und hat gesagt, wissen Sie, ähm, noch vor drei oder fünf Jahren, da habe ich meinem Geschäftsführer halt erklärt, warum Bild A emotionaler zu unserer Kampagne passt als Bild B. Und äh, dann habe ich äh, mein Marketingbudget dafür bekommen. Ähm, und heute muss ich eigentlich ähm, unter ähm, unter Business-Aspekten und mit vorgegebenen KPIs ähm, hier Rede und Antwort stehen, was ich mit meinem Marketing-Budget mache. Und ich glaube, der Switch vom dass das Marketing vom Kost zum Profit-Center wird, der ist noch nicht in allen Unternehmen gänzlich äh, vollbracht oder die Transformation ist da noch nicht gänzlich durch. Aber es gibt, glaube ich, kein Unternehmen mehr, zumindest nicht in eins, in das wir auch als Agentur immer wieder reingucken, ähm, wo das nicht eine riesige Debatte ist und äh, wo vor allen Dingen Marketiers äh, Hilfestellung suchen und sagen, ja, ich, wir haben keine Ahnung davon, wir wissen, dass wir es tun müssen, aber... Habt ihr in irgendeiner Weise Rezepte, uns dabei zu helfen? Ähm, also um deine Frage zu beantworten, ich würde mal sagen, in den letzten drei bis fünf Jahren ist es wirklich elementar geworden, auch in den Gesprächen mit, mit Marketern. Mhm.
0: Es gab früher, glaube ich, mal so einen Ausspruch, äh, die Hälfte der Werbung ist rausgeschmissenes Geld. Man weiß nur nicht, welche. Mhm. Ja, und wie du sagst, es gab relativ wenig... Äh, Möglichkeiten, das auch nachzuweisen. Mhm. Also, welche Wirkung haben wir jetzt erzielt? Mhm. Marketing ist, glaube ich, schon relativ früh digital geworden. Sprich, ich kann beim Banner, den kann ich schalten und dann kann ich eben sehen, mhm. wie viele Impressions hat er und klickt einer drauf. Ich kann versuchen, Tracking zu machen, bis hin zu wird er überhaupt beachtet? Mhm. Aber die auch die Marktforschung, so wie sie früher ähm, versucht hat, Werbewirkung entweder im Pre-Test zu machen oder im Nachhinein ne, mit den Abfragen, können sie sich an diese Werbung erinnern mhm. und so. Ähm, Im Grunde alles obsolet geworden, dadurch, dass man in Echtzeit eigentlich tracken kann mhm. und vor allen Dingen ja auch anpassen kann. Mhm. So, ähm, ich habe dann irgendwann mal gelernt, diesen Begriff des Performance-Marketings, mhm. also 98 mal so ein Buch geschrieben, da hieß das dann Online-Marketing oder mhm. eben das im Digitalen und dann, ja, war es im Grunde erstmal noch der Part, klassische Werbung zu transportieren, also der ja. Banner war dann die Entsprechung der Printanzeige. Ja, Ja und heute, ähm, oder wie du sagst, so in den letzten drei bis fünf Jahren ist Performance-Marketing eine eigene Disziplin geworden und Werf mal so einen anderen Begriff noch rein, nämlich dieses ganze Thema Suchmaschinen, mhm. SEO, mhm. SEA, ähm, Targeting, mhm. also letzten Endes zu sagen, nee, ich will 117 Leute erreichen, ja, die um Regensburg herum das Interesse haben, dass sie sich für Fälschungsspringen interessieren. Mhm. Alles ja möglich ja. Im, im Digitalen. So. Ähm, wie schätzt du das dann so, so ein eigentlich? Wie viel Kompetenz ist heute, auf Unternehmensseite in diesen Bereichen schon vorhanden und wie viel braucht es dann noch die Experten, die mir so ein Tracking ermöglichen, mir diese Zahlen liefern?
1: Was, was ist so deine Erfahrung? Ähm, zwei kur ganz kurze Antworten. Ich glaube, es hängt davon ab, von welchem Unternehmen wir sprechen. Ne? So klassisches Beratersprech depends on the company you're talking about. Aber ähm, wo ich glaube, dass, dass deine These zu kurz greift, ist das Thema Marketing versus Werbung oder Advertisement. Also wenn wir über Performance-Marketing sprechen, sprechen wir eigentlich über digitalisierte Werbung. Dann sprechen wir darüber, dass eine Botschaft von einem Sender zu einem Empfänger gesendet wird mit der Hoffnung, dass wenn sie rezipiert wird, in, in, in irgendeiner Weise eine Conversion ausgelöst wird, irgendeine Adresse hinterlegt, im Bestkaufen ein, ein Sales ausgelöst wird. Das ist aber nur eine, oder das ist nur ein Teil von von digitalem Marketing. Für mich greift Marketing viel, viel weiter. Ähm, Im Best Case ähm, fängt digitales Marketing eigentlich bei der Produktentwicklung oder der Research äh, für ein gewisses Produkt an. Es gibt ein schönes Zitat von äh, Seth Godin, ähm, Digital-Marketier aus, äh, aus den USA. Ähm, manche würden vielleicht auch sagen, der Digital-Marketing-Papst. Seth Godin sagt eben, äh, making products for your customers is far more efficient than finding ähm, clients for your products. Ähm, und das ist eigentlich meines Erachtens ähm, der Kern dessen, wo Marketeers umdenken müssen. Es macht keinen Sinn mehr, ähm, wie vielleicht noch vor 10 oder 15 Jahren zu sagen, okay, wir haben jetzt ein Produkt und das drücken wir mit aller Macht und äh, allem Know-how, was, was Tracking anbelangt und was, äh, was die digitale Performance-Maschinerie aufzufahren hat in einen Markt, sondern man muss eigentlich einen Schritt zurückgehen und zu sagen, okay, wer ist eigentlich unsere Klientel? Wel welche Kunden passen zu unserer Marke? Ähm, und was haben die für, für Sorgen und Nöte? Welche Serviceangebote kann ich denen möglicherweise machen, ähm, um sie weiter an meine Marke zu binden und über diese Markenbindung dann Produkte zu, ähm, zu verkaufen? Ähm, und da bietet eigentlich ähm, die digitale Klaviatur die besten Möglichkeiten, weil früher musste ich sowas in möglicherweise Fokusgruppen, äh, Interviews für relativ viel Geld äh, oder relativ viel Geld in die Hand nehmen, um sowas zu tun. Und heute, wir machen das auch mit Kunden, kann man das eigentlich relativ klein in begrenzten Märkten, sogar auf spezifische Ländermärkten in spezifischen Sprachen mit einer kleinen UX und einer, mit einer äh, Survey-Page relativ schnell eruieren und weiß ziemlich genau, was funktionieren könnte und was nicht. Ähm, das bedeutet, um da vielleicht auch nochmal auf den Eingang zurückzukommen, Marketing ist eben mehr als die reine, das reine Versenden von Botschaften, auch wenn das keine Wohlfühlbotschaften mehr sind, weil Performance-Marketing eben über faktische Argumentation funktioniert und ich wissen muss, wonach jemand was sucht, ähm, muss man, wenn man Marketing Ganzheitlich versteht eigentlich viel früher anfangen. Und äh, wenn man das weiterdenkt, und da können wir ja vielleicht dann im, im Fortgang nochmal detaillierter drüber sprechen, ähm, muss man sich auch überlegen, wie sich Marketingabteilungen anders aufstellen müssen und wie Agenturen möglicherweise ihre Geschäftsmodelle verändern müssen, ähm, um auf dieses neue Marketingverständnis äh, Lösungen anbieten zu können. Ich
0: würde es gerne machen. Und vielleicht macht es Sinn, dieses Thema Marketingverständnis. Ähm, dann auch mal in den Fokus zu nehmen. Mhm. Also kleiner Recap und mhm. deswegen war mir das wichtig, wir haben eine, eine Aufsplittung in Marketing Disziplinen und zwar gar nicht mehr so in digital und nicht digital, sondern digital ist eigentlich alles, mhm. aber wie du schon gerade gesagt hast, geht es teilweise um die Optimierung der Mediabudgets, also im Performance Bereich sehr genau. stark. Es gibt aber noch sehr viel mehr und dieser Bereich zu sagen, ja ich lerne ich versuche ähm, meine mein Marketingverständnis ganzheitlich zu machen und auch sehe die Frage, was ich muss viel besser verstehen, was meine Kunden brauchen, statt einfach den besten Weg zu finden, ihnen mein Produkt zu verkaufen. Mhm. So, ähm, wo wo ist das heute angesiedelt? Also wenn du jetzt eine Marketingorganisation aufbauen müsstest, mhm. so was es dann? Mhm an, an Know-how. Mhm. Äh, also quasi, wie muss ich mir so eine moderne Marketing-Kompetenz, so ein Kompetenzzenter nenne ich das ja einfach mal, dann vorstellen? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Ähm, hatten wir gerade auch im, in, in einem, in einem äh Kundenkontext in der Agentur. Hängt natürlich so ein bisschen davon ab, wie die Gesamtorganisation aufgebaut ist. Du kannst ja auch gerne an einem Beispiel mal festmachen, wenn das, genau, das Ganze Ich, ich versuche es mal so, 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 so generell oder generalistisch wie möglich zu halten. Ich glaube, ein relativ guter Ansatz ist zu sagen, okay, im Marketing, in der Unternehmensorganisation müssen Leute mit extrem viel, Produktverständnis oder Produkt- und Serviceverständnis sitzen. Es müssen, wissen, müssen Leute sein, die die, die, die Marke und, und ihre Herkunft verstanden haben, die aber auch wissen, wie man diese Produkte und zusätzliche Services in eine digitale Zukunft führt. Das müssen nicht zwingen, beispielsweise, und das beantwortet dann vielleicht auch deine vorhergehende Frage, Performance-Marketing-Spezialisten sein. Das sind Meines Erachtens alles Gewerke, die sich jede Organisation nach Bedarf zukaufen kann. Ich brauche heute einen Performance-Spezialisten übermorgen, einen E-Mail-Marketing-Experten, aber das Wissen um mein Produkt und um, um, um das Verständnis meiner Marke und wie ich meine Marke als Unternehmen in die Zukunft führen will, das muss ich eigentlich in, im, im Unternehmen behalten und das muss ich in der Organisation ausbauen. Bedeutet, ich glaube, dass ähm, die intelligenteste Organisationsform für das Marketing ein sehr starkes Produktmarketing mit einem sehr produktzentrierten Ansatz ist, dass sich ein Expertennetzwerk äh, aus unterschiedlichen Beratern und Facharbeitern, wie auch immer man die Leute dann äh, am Ende nennen will, äh, andockt. Und zwar immer genau so lang, wie der Bedarf ist. Und das ist auch die riesige Chance für Agenturen, wenn sie sich verändern wollen, sich als Expertennetzwerk beispielsweise zu positionieren. Eben nicht in ein Unternehmen reinzugehen und zu sagen, naja, uns ist es eigentlich wurscht, ob ihr das richtige Produkt entwickelt habt oder nicht, aber wir vermarkten es jetzt halt mal, weil das das Einzige ist, was wir können, sondern eher… Als Lösungsanbieter reinzugehen und zu sagen, okay, wir verstehen, ihr habt aus den und den Gründen dieses Produkt entwickelt, auch äh, auf Basis von Researches mit euren Kunden. Ähm, und ihr seid jetzt an, an äh, Problem X oder Y gestoßen und dafür braucht es einen Marketing-Strategiemann oder einen Business-Strategiemann, der ein Geschäftsmodell rechnen kann ähm, oder ähnliches. Ähm, genau, das heißt, Organisationsform, Produktmarketing plus externes Expertennetzwerk äh, dürfte relativ gute Return-on-Communication-Rates für, für Marketingabteilungen ergeben künftig.
0: Gehört für dich zu dem, was du eher in der Organisation siehst und eben vielleicht nicht an, ans Rausgeben, auch letzten Endes, ja, die Hoheit über die eigenen Kundendaten und damit mhm. sowas wie ein Datenanalyst, also sprechen wir über den Kontext äh, CRM, mhm. Data Mining, mhm. also letzten Endes aus meiner, ähm, aus meiner Kundenklientel zum Beispiel zu identifizieren, wer hat überhaupt die größte Wahrscheinlichkeit für mhm. einen bestimmten Bedarf oder wen frage ich?
1: Ähm, ich glaube, es ist abhängig von der Organisationsgröße. Ähm, ich würde immer, ähm, wenn ich selber Marketier wäre, würde ich immer einen ähm, Datenspezialisten, aber eher einen Generalisten in meinem Team haben wollen, mit dem ich auch ad hoc äh, Dinge analysieren kann in meiner Datenbank, der aber jetzt nicht äh, speziell in irgendeinem Data Analytics-Bereich äh, eine Spezialexpertise ähm, hat. Aber definitiv brauchen äh, Marketingabteilungen und oder Agenturen äh, mittelfristig solche Leute. Ähm, weil ohne die ein, ein, ein Projektsteering schlicht und ergreifend nicht mehr möglich ist. Ähm, ob die von intern oder von extern kommen, hängt dann tatsächlich von der Fragestellung ab.
0: Wir reden jetzt schon ähm, ein bisschen länger und ich glaube auch mit Recht über dieses ganze Thema, was sich digital eben sagen wir, in den letzten 20 Jahren verändert hat durch das Thema Online, durch die Messbarkeit, ähm, das Stichwort Daten und Optimierung gleichzeitig auf der anderen Seite aber auch die Frage, äh, was entwickle ich überhaupt für neue Produkte, was wollen meine Kunden mhm. oder vielleicht äh, meine zukünftigen Kunden, mhm. wo verortest du denn heute ja dieses Thema Kreativität, also das, was in der Werbebranche, mhm. in der Agenturbranche mhm. ja ganz klassischerweise eigentlich die, die Kerndomäne ist, sich eine eine Kampagne zu überlegen, mhm. äh, über welche Kanäle die dann auch immer nachher ausgesteuert wird, aber etwas zu tun, was ein ein Produkt auch inszeniert. Mhm. Braucht's das dann in der Form noch? Also wo ist, wo ist heute Re Kreativität zu sehen, wenn doch viel eben auch datengetrieben ist?
1: Auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, ohne Emotion funktioniert dann am Ende auch nicht, weil… Jeder Mensch wird durch, durch Emotionen getriggert und ähm, emotionale Erlebnisse bleiben auch eher im Gedächtnis als, als faktische. Also rein nur ein, ein äh, datengetriebenes Marketingmodell äh, wird auch in Zukunft meines Erachtens äh, nicht funktionieren. Ähm, und die Frage, wo Kreation verortet ist, ist eigentlich ganz spannend, weil wenn man sich die Agenturwelt mal anguckt, äh, dann hat man da eigentlich zwei... Ähm, parallele ähm, Gewerke, die so, die so in diesem, in diesem Marketing-Beratungskontext unterwegs sind. Das eine sind klassische Kreativagenturen, die mehr und mehr versuchen, strategische Mar Marketing-Kommunikationsberatung zu machen einfach auch um solche zentrale Fragestellungen, was, was Produkt und Service Weiterentwicklung gerade im digitalen Bereich anbelangt. Und zum anderen hat man eben die äh, Unternehmensberater auf der anderen Seite, die aus diesem klassischen Business Modeling kommen, aber natürlich auch das Business Modell am Ende im, im Sinne der Beweisführung kreativ, äh, 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 ja, wie, 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 wie sagt man am besten? Ähm, äh, ähm, die, die die aus dem klassischen äh, Business-Modeling-Ansatz kommen, aber äh, das Produkt in irgendeiner Weise ja auch emotional aufladen müssen, äh, um es äh, am Ende zu verkaufen. Und ich glaube, diejenigen, die beides miteinander verheiraten können, haben künftig die Nase vorn. Das heißt, wo liegt Kreativität? Kreativität muss eigentlich in jeder ähm, Position eines Marketingberaters auf Agenturseite liegen. Ich kann nicht mehr sagen, okay, wie wir das jetzt äh, am Ende emotionalisieren oder dem dem Kunden verkaufen, ist mir wurscht, weil ich habe das Businessmodell gerechnet. Ähm, ich muss entweder als Unternehmensberatung beispielsweise sagen, okay, da gibt es jetzt ein Konzeptdepartment, die überlegen sich jetzt auf Basis dieses faktischen Briefings, äh, wie man das Ganze emotional aufladen kann. Ähm, oder ich bin direkt bei einer Agentur angedockt, die sagt, naja, kreativ, kreativ, äh, Kreativität und Emotion ist eigentlich unser Kerngeschäft äh, und wir holen uns über einen Experten das ganze Thema Strategieberatung, Business Modeling oder ähnliches dazu.
0: Mein, mein alter Marketingprofessor, professor äh, der Klaus-Peter Wiedmann, der hatte mal gesagt, Marketing das ist für ihn ähm, eine Philosophie der Unternehmensführung. Mhm. So, Also relativ früh schon im Grunde hingegangen und gesagt, diese vernetzte Welt, diese Interdependenzen, die wir überall haben, die bedeuten, dass man holistisch drauf gucken muss, dass man auch letzten Endes gucken muss, dass man so eine normative Ebene schafft. Also das, was wir heute ja auch sehr stark im, ähm, über eine Marke eben transparent machen, dass man nicht nur wissen will, oh, wer steckt jetzt dahinter, sondern was für eine Philosophie haben die eigentlich, ist das eigentlich nachhaltig, also ist das Unternehmen in seinen Werten auch etwas, was zu mir passt, also gerade im wenn die Kundensegmente auch jünger werden, mhm. ähm, bewusster werden, also all solche Ebenen spielen da halt eine Rolle. Klar. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, könnte ja bedeuten, wir haben, du hast es schon mehrfach angedeutet, die so wie sich das Marketing verändert hat, indem wir heute sehr viel komplexer, entweder mit technischen Geschichten umgehen müssen, Stichwort Daten, mhm. aber auch die Erwartungshaltung ist oder umgesagt das Erfolgsrezept, einen Markt komplett zu verstehen. Mhm die Kunden zu haben und nicht nur einfach zu sagen, ja, da kriege ich aus der Marktforschung kriege ich so ein Paper, da steht halt die Beschreibung unserer Zielgruppen drin ja. und dann nehme ich das und fertig. Ja. Ähm, dann gehen wir in den Bereich Produkte. Das heißt, wenn ich neue Produkte entwickel, ja, auch wissen muss, okay, vielleicht muss ich behilflich sein beim Business Modeling. Also mhm. wie verkaufe ich das überhaupt? Woher kommt Innovation? Mhm. So, jetzt haben wir jede Menge Anforderungen in einer sicherlich sehr stark ähm, komplexer gewordene Welt. Wenn ich jetzt auf die Agenturseite gucke und sage, okay, ich bin vielleicht als, ähm, du hast gerade gesagt, Kreativagentur und wir haben das Thema im Consulting-Ansatz. Mhm. Selbst in der Agenturlandschaft komme ich nur aus einer Welt, wo es ganz lange klassische Werbeagenturen gab und daneben haben sich Digitalagenturen ja. entwickelt. Ja, Gab und gab und gibt heute noch welche, die vielleicht sagen würden, wir sind eine Eventagentur mhm. oder wir sind eine Direktmarketingagentur. Also sehr stark über die Kanäle früher differenzierte Typenbeschreibung. was für eine Art von Agentur ist denn das? Ja. So, ähm, wenn wir diese Dinge nehmen und wir mal unterstellen, dass eine Agentur den Anspruch hat, jetzt nicht nur als Spezialist eine bestimmte Disziplin zur Weltmeisterschaft zu treiben, also mhm. die beste SEO-Agentur der Welt zu sein, ja. sondern wirklich beratend da zu sein. Mhm dann könnte ich mir vorstellen, dass alleine von der Frage, wie viele Leute brauche ich dann mindestens, damit das glaubhaft ist, ähm, ja, weiß nicht, da müsste ich ja Agenturen haben, die im Schnitt locker fröhlich wahrscheinlich 50 Leute aufwärts haben, mhm. um überhaupt halbwegs glaubhaft darstellen zu können, mhm. dass sie in der Lage sind, diese Komplexität auch zu verarbeiten. Also was, was sehen wir denn da? Gibt es diese Tendenz zu komplexeren, leistungsfähigen Agenturen, und größeren, also auch eine gewisse Art von Konzentrationsentwicklung mhm. oder wie, wie nimmst du die Veränderung der Agenturszene
1: wahr? Spannende Frage, ich glaube es ist tatsächlich genau umgekehrt, aber ja, ich gebe dir recht, die Komplexität oder die Anforderungen in der Komplexität steigt, böse gesagt war die Marketingabteilung halt früher die, die für den Vertrieb die Sales collaterals produziert hat und einmal im Jahr eine wunderschöne Messe gemacht hat und dann war es auch gut, und jetzt werden die genau mit, mit den Anforderungen, über die wir vorhin gesprochen haben, eben ähm, beschossen, auch intern und haben letztlich keine Antwort darauf und äh, geben das an ihre Agenturen weiter, die sehr häufig auch keine Antwort darauf haben, weil sie genauso aufgestellt waren, äh, linear, äh, wie, wie du es eben äh, erzählt hast, äh, für eine Disziplin ähm, und das bedeutet … Beziehungsweise vielleicht noch als Netzwerkagentur, äh, weil man international unterwegs war. Ich glaube tatsächlich, ähm, eine, eine große Chance für Agenturen liegt darin, den Netzwerkgedanken im Wortsinne zu verstehen und zu sagen: Okay, ähm, wir sind möglicherweise eine ganz kleine Organisationsform, eben nicht die Agentur mit 50, 100 oder 150 Headcounts, weil die am, am Ende auch nicht mehr zu managen sind. Ähm, Außerdem wage ich mal zu behaupten, dass wirklich gute Leute im Agenturumfeld auch nicht mehr Bock haben, bei einer Agentur von neun bis neun ähm, inklusive Wochenende ähm, irgendwelche Kundenprojekte zu schrubben. Äh, agiles Arbeiten bedeutet eben halt auch dann zu arbeiten, wenn es am besten in, das, in, das, in, die, in die Life Balance ähm, sozusagen passt. Und deshalb, und so sind wir auch von Brain Story Architects aufgestellt, glaube ich, dass es ein kleines Kernteam geben muss von Leuten, die relativ generalistisch unterwegs sind, die Marketingleitern relativ viele Fragestellungen zumindest auf einer ersten Ebene schon mal beantworten können und die dann aber gleichzeitig auch ein Netzwerk hinter sich haben dass die Fragestellung zwei, drei, vier, sechs Level tiefer bearbeiten äh, kann und die auch zum richtigen Zeitpunkt diese Leute mit dazu holen. Ähm, und da sind wir wieder beim Thema Marketing wird ehrlich. Vielleicht vor fünf äh, Jahren hätte man in Agenturen gesagt, um Gottes Willen so ehrlich zu sein und dem Kunden zu sagen, das können wir gar nicht, ähm, da nehmen wir Abstand davon. Wir operieren in den letzten 36 Monaten eigentlich genau nach dem Modell und machen genau die umgekehrte Erfahrung. Kunden kommen und sagen, wow, endlich mal jemand, der nicht behauptet, dass er alles kann, weil es unglaubwürdig ist, bei diesen komplexen Anforderungen zu sagen, ich kann genauso gut ein Business Case rechnen, wie ich äh, die Kampagne emotionalisieren kann oder gutes Performance Marketing mache. Ähm Schätzen auf der anderen Seite aber auch dann, diesen, diese Leistung als Generalunternehmer ähm, jemanden an der Hand zu haben, der sagt, okay, jetzt holen wir den Strategen rein, jetzt holen wir den Experten rein, jetzt holen wir den Experten rein. Ähm, und das ist dann auch die groß, das, der, der große Vorteil für so ein Agenturnetzwerk, weil wenn jeder Experte wirklich das ähm, tut, was er am besten kann und dem Kunden zum Erfolg verhilft, dann hat man eine relativ lange Agenturkundenbeziehung, was ja in den letzten Jahren eigentlich auch nicht zwingend der Fall war.
0: Es gibt ja diesen schönen Begriff der Lead-Agentur, also <lacht> sozusagen, äh, ich sag mal so, alle haben gelernt, naja, wenn es einen Hauptansprechpartner für den Kunden gibt, auch einen Vertrauenspartner, ja, mhm. der von mir aus als Generalunternehmer da hinten den Rest steuert, ja. also dann ist es eigentlich aus Kundensicht eine Wunschsituation, ich kriege Experten, ja, immer im Zweifelsfall den besten, den ich brauche, mhm. Ich habe aber trotzdem jemanden, der verantwortlich ist und der als Generalunternehmer sagt, jawohl, äh, und wenn der Launch dann und dann sein muss, weil dann die Messe startet, dann gebe ich jetzt ein unternehmische äh, Gewehr ab, dass ich dafür die Verantwortung übernehme. Mhm. Das ist ja eigentlich eine Wunschsituation im Vergleich zu, ich muss das Netzwerk der Freelancer ja, selber koordinieren, ja. muss diese... Ähm, ich meine, wer versucht hat, mal äh, freie Programmierer und zwar vielleicht aus zwei, drei Disziplinen in ein Projekt zusammenzubinden ja. und das selber zu koordinieren, der weiß ja. Und dann ist der eine, das fast über Handwerkern, der dann eigentlich da sein sollte, der mhm. hat dann aber kurzfristig noch ein anderes Projekt gehabt oder ist ausgefallen, hat kein Backup, wie mhm. auch immer. Mhm. Also diese Koordinationsleistung äh, hat ja auch einen Wert Klar. Ähm, an sich, das heißt sind wir dann dabei, sozusagen eine neue Form von Lead-Agenturen zu sehen, die eben diese Zellen dahinter im Wesentlichen koordiniert und so wie du sagst, wirklich nur noch im Grunde ein paar Generalisten hat und der Wert ist der Netzwerk, das Netzwerk und auch die, die tatsächliche Chance, das Potenzial eines Netzwerks dann zu mobilisieren, wenn es gebraucht wird. Stichwort, äh, ich habe da einen Freelancer, aber der ist gerade auf einem anderen Projekt.
1: Mhm. Um, also... Ob das eine Lead-Agentur dann im klassischen Sinn noch ist äh, oder nicht, ich, ich finde den, den, den Begriff der Agentur in dem Kontext eigentlich auch obsolet, äh, weil es äh, also das Thema Expertennetzwerk trifft wahrscheinlich eher, weil das ist genau das, was man anbietet. Und jede Agentur muss sich am Ende ja dann auch im Sinne ihres Geschäftsmodells fragen, wo sie ihren wirtschaftlichen Mehrwert wirklich äh, sieht, beziehungsweise wo, wo sie auch wirtschaftlich partizipiert. Ich glaube, das große Problem in den letzten Jahren und nach wie vor ist, dass es sehr viel große Netzwerkagenturen gibt, ähm, die eigentlich ähm, ihre Experten, du hast äh, das Beispiel der Coder gebracht, äh, aussaugen ähm, und an diesen an diesen ähm, ja, an, an dem an, dem, ähm, an, der, an, dem, an dem Gap quasi von dem äh, was sie als, als Agenturstundensätze verkaufen und was sie ans ihre, an, an ihre Freelancer äh, weitergeben verdienen. Es muss klar sein, wenn ich mich als Expertennetzwerk aufstelle und wirklich gute Leute haben will, ähm, und eine gewisse Verfügbarkeit gewährleisten will, dass ich die Leute halt auch fair bezahlen muss. Das bedeutet, ähm, wenn ich als, als Agentur Netzwerk operabel sein will, ähm, dann ähm, muss ich äh, bereit da, dazu sein, Renditen abzugeben ähm, und vor allen Dingen Leute an mich äh, zu binden, die ein ähnliches Werte Verständnis teilen. Das ist eben nicht so, dass ich dann sage, okay, ich habe jetzt ein großes Projekt, dafür brauche ich 20 Coder, Coder und drei Wochen später brauche ich die vielleicht nicht mehr und dann äh, stelle ich die dem Markt wieder zur Verfügung, sondern ich muss natürlich schon gewisse Leute an mich binden und dafür muss ich bereit sein, ein Stück vom Kuchen abzugeben. Ähm, wenn ich das nicht tue als, äh, als Lead-Agentur, äh, ob das der richtige Begriff ist, wie gesagt, weiß ich nicht, dann werde ich mittelfristig äh, in, im, 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 äh, in dem Markt mit der Komplexität schlicht und ergreifend nicht mehr bestehen können, weil gute Leute nicht für mich arbeiten werden. Und ohne diese guten guten Leute kann ich mittelfristig mein Geschäft nicht machen. Das ist ja auch ganz klar so, ähm, marketing Abteilungen zu helfen, ihre komplexen Anforderungen zu sortieren und wirklich analytische Ableitungen zu machen, welche ähm, in welcher Priorität sie welche ähm, Doings abarbeiten müssen, ist jetzt nicht irgendwas, was jeder dahergelaufene Produktioner, der vielleicht früher mal in einer Agentur gearbeitet äh, hat, tun kann. Ähm und solche Leute, und du bist ja selber auch als Freelancer unterwegs, die können sich relativ schnell in anderen Agenturen oder Marketingabteilungen andocken. Das bedeutet, ich muss zu denen am Ende neben der wirtschaftlichen auch eine emotionale oder eine Wertebeziehung aufbauen, dass die sagen, okay, das sind coole Typen, mit denen will ich gehen, auch wenn ich vielleicht bei einem Projekt mal drei Euro weniger verdiene.
0: Bevor wir jetzt mal dann ein bisschen einsteigen in die Frage, wie denn Marketing heute und vor allen Dingen zukünftig laufen kann und um was dann vielleicht auch aus solchen Netzwerken anderes resultieren kann. Ja. Eine Frage hätte ich noch. Klar. Agentur, ne? So überhaupt der Begriff. Mhm. Ist das eigentlich, ist das eigentlich heute noch sexy, in einer Agentur zu arbeiten? Also, ich hätte über den Eindruck früher, wenn ich mir das so sagen höre, komme ich hier unglaublich um, alt vor, aber so äh, <lacht> vor, äh, wie gesagt, damals, ja. hatte man die Möglichkeit, entweder ins Corporate zu gehen, mhm. ja, so aber dann vermeintlich hierarchisch und so die Bilder, die man da so hat. Und Agentur, das war irgendwie so, das war Freiheit, das war auch ein bisschen Rebellion, das war Kreativität, äh, ja. so auf der anderen Seite zu arbeiten. Mhm. Heute gibt es Startups, Vermeintlich sind die viel sexier ähm, als Agenturen. Also wie,
1: wie ist denn das so mit dem Agentur-Image? Ähm, schwierig. Ähm, ich glaube auch, relativ viele, also die jungen Wilden, äh, so wie man die damals vielleicht mal beschrieben hat und so wie wir vielleicht auch mal angetreten sind, ähm, die gucken tatsächlich eher in Richtung, in Richtung Startups. Ähm, das ist... Das hat mehr Sexappeal offensichtlich. Kann ich teilweise auch nachvollziehen. Ähm, was sicherlich auch daraus resultiert, dass viele Agenturen nicht mehr klar positioniert sind. Also was macht denn eine Agentur noch wirklich und was kann ich als Agenturworker mittelfristig äh, überhaupt dazu beitragen? Ich glaube, da liegt ein großes Problem vieler Agenturen. Ähm, wir stellen uns die Frage intern auch selber, weil wir natürlich versuchen, Leute zu, zu rekrutieren. Auf der anderen Seite, aber eigentlich, selbst wenn wir mit Headhuntern oder Ähnlichem sprechen, immer wieder zur Konklusion kommen, wir können nicht bis ins letzte Detail konkret sagen, was diese Person denn können muss oder woher die kommen muss. Und das ist so ein bisschen Fluch und Segen in der Agenturlandschaft. Dadurch, dass man relativ viele Generalisten braucht, kann man natürlich nicht mehr, wie vielleicht noch vor fünf oder zehn Jahren, sagen, okay, ich brauche jetzt einen Coder und der äh, muss halt äh, Java können oder React oder was auch immer und dann setze ich den auf irgendwelche ähm, HTML-Projekte äh, und dann na, die nächsten drei oder fünf Jahre höre ich nichts mehr von dem, sondern ich muss so schnell auf Kunden- und Marktanforderungen ähm, ähm, reagieren können, dass ich eine Person brauche, die eigentlich intellektuell so weit ist, dass sie auch auf diese Anforderungen äh, reagieren kann. Das heißt, das, was wir vielleicht noch bis vor fünf Jahren gemacht haben, braucht Braucht man vielleicht so nicht mehr, aber wir haben irgendwann gelernt, Prinzipien zu verstehen und ein gewisses analytisches Skillset zu entwickeln und dieses analytische Skillset äh, ähm, argumentativ für einen Kunden mundgerecht zu verpacken. Ähm, solche Leute sind in Agenturen extrem wertvoll. Die können heute Projekt A machen und morgen Projekt F die haben vielleicht fachlich gar nicht so viel miteinander zu tun, aber die funktionieren alle nach, nach den gleichen analytischen Prinzipien. Ähm, man muss Workshops leiten können, dafür braucht man so eine gewisse empathische, soziale Komponente. Dafür muss man auch in gewisser Weise ein bisschen extrovertierter sein als vielleicht noch äh, vor ein paar Jahren. Ähm, und solche Leute in einer Person oder solche Skillsets in einer Person gebündelt zu finden, macht es für Agenturen natürlich umso schwieriger im, im Recruitment, weil, und das ist dann natürlich äh, tatsächlich der Nachteil, ähm, Agenturen ja meistens, und wenn wir von so Experten Gemeinden oder Community sprechen äh, noch mehr als, als früher relativ kleine Denkzellen sind. Da sitzen mal zehn Leute, da sitzen vielleicht mal 20, mal 30 Leute. 30 ist wahrscheinlich für ein Expertennetzwerk eigentlich schon wieder viel zu viel. Ähm, und da ist eigentlich kaum Raum, junge Leute auszubilden und denen wirklich zu erklären, wie das oder welche Skillsets sie sich erarbeiten müssen, damit sie mittelfristig das Geschäft machen können bedeutet für Agenturen ähm, immer angewiesen zu sein auf Leute, die vielleicht schon Anfang, Mitte 30 sind, schon relativ viel ähm, mitgenommen haben und grundsätzlich als Person eine gewisse Neugier mitbringen, ähm, vielleicht ein bisschen risikoavers sind, weil sonst würden sie ihr eigenes Startup gründen und äh, lieber dieses Skillset mit in die Agentur bringen, äh, weil sie gerne auch, vielleicht finanziell gecovert sind oder nicht im Risiko stehen.
0: Und das, also klingt für mich alles extrem nachvollziehbar. Ich habe nur das Problem, dass ich denke, ja, dieser Typ, wenn du so ein High Potential bist, ja. so gerade mit generalistischem Profil oder so, so T-shaped, wie es ja heute auch schön heißt, mhm. ne, vielleicht an einer Disziplin ausgebildet, aber sehr breit, ja, dann würde ich sagen, ja, diese Leute werden auch von den Corporates gesucht. Mhm. Also, ne, mhm. war for talents. Also, klar die haben auch gelernt, dass sie eher solche Leute brauchen, denn eine agile Organisation zu steuern oder weiter in diese Richtung zu gehen, heißt ja. eben auch nicht klassisches Management. Mhm. Die Startups hätten die auch gerne. Klar. Also ähm, diese Generalisten, die dazu in der Lage sind und die Experten, die jetzt in einer Fachdisziplin wirklich Weltmeister sind. Okay, mhm. die, Wer heute guter Coder ist, der muss sich auch keine Sorgen machen. Klar. Ja. Aber gerade so in dieser Leitung, also ich weiß nicht, ich, ich mache mir so ein paar ähm, paar Sorgen, wenn ich mir das eben anschaue und wenn ich mir dann das Businessmodell einer Agentur angucke, immer mhm. mehr Transparenz, Ehrlichkeit. Ja. Heißt auch, nee, der gehört nicht zu uns. Ja. Der ist ein Freelancer. Zentraleinkauf mhm. ähm, sind Phänomene gerade bei größeren Organisationen. Ja. Das heißt, wo versucht man die Kosten noch einzusparen. Mhm. Dann ist nichts mehr mit Marge aufhauen, weil man möglicherweise transparent machen muss, dass er nicht auf der eigenen Payroll ist. Also, ne? so Stichwort Kickbacks, 15 AE-Provision äh, und, und ähnliche Dinge, die in, in den goldenen Agenturzeiten natürlich auch viel, viel ähm, an, ähm, einfach an Profiten gebracht haben. Ja. Gleichzeitig haben wir steigende Lohnkosten, weil diese Leute, die diese Fähigkeiten haben oder auf Senior-Level die Erfahrung noch dazu haben, ja, ja die kosten. Mhm. Agentur ist aber eigentlich nicht dafür berühmt, nun die Spitzenlöhne zahlen zu können, auf der Dienstleistungsseite. Wir haben einen gewissen gewissen Druck ja auch ähm, für Preise. Also, das was ich sagen ich, will, ist, ich ja. will es nicht totreden, um das ja. will. Ja. Ähm, aber es ist schon etwas, wo ich sage, so ja, wie, wie lange wird dieses Agenturbild ähm, auch profitabel sein? Also, ist es möglicherweise so, dass du dir auch vorstellen kannst, Agenturen verschwinden, die, die hatten ihren Zeit und dann sind es... Es deutlich mehr Ganz Freelancer bestimmt. und vielleicht ein Service, der sozusagen nur noch Koordination macht und vielleicht die business covert.
1: Ganz bestimmt. Ich meine, wenn man sich die Agenturlandschaft anguckt, dann sieht man ja, dass die eigentlich in zwei Richtungen gehen. Es gibt Agenturen, die eben Produktionshäuser sind und das vielleicht auch sein wollen. Und die haben vermutlich genau mit den ganzen Dingen zu kämpfen, die du gerade aufgezählt hast, auch was Preisverfall anbelangt und Renditen. Oder man kann eben in die Richtung gehen und sagen, okay, ähm, man versucht sich als der kreative Berater, ähm, um quasi Hilfe zur Selbsthilfe für, für, muss ja nicht immer die Marketingabteilung sein, kann ja auch Klar. die HR-Abteilung sein, wenn wir an Employer Branding denken. Ähm, und dort bin ich dann aber auch ehrlicherweise in einem anderen Price-Tier unterwegs. Also da habe ich halt nicht mehr den, den Produktionsstundensatz von, äh, weiß ich nicht, 600, 700 Euro, den ich im Übrigen in München vielleicht schon einem guten Freelancer bezahlen muss. Pro Tag wohlgemerkt. Pro Tag, richtig, genau. <lacht> ähm, sondern da komme ich dann vielleicht nicht auf eine äh, 3.500 Euro, 4.000 Euro äh, Summe pro Manntag, wie das, wie das noch, noch wohlgemerkt bei den Unternehmensberatern der Fall, sind, äh, Fall ist. Aber ich bin irgendwo dazwischen verortet mhm. und äh, bin dadurch natürlich auch für Unternehmen interessant, weil Stichwort, wer will so ein Geschäft noch machen, auch bei Corporates ist es ja so, durch die Volatilität der Märkte brauchen die mal ein gewisses Skillset und dann brauchen sie es eben nicht mehr. So und Wir erleben sehr häufig, dass die sagen, hey, wir würden gerne mal x oder y ausprobieren, Stichwort Produktentwicklung, irgendwie einen digitalen Mockup, ein UX Design zu bauen, einfach mal ein Business Model zu testen. Wir haben Geld für ein halbes Jahr. Dafür bekomme ich a nicht eine Stellenausschreibung in der Geschwindigkeit b vermutlich jetzt auch nicht zwingend denjenigen, der das am besten kann. Könnt ihr mir den besorgen? Könnt ihr mir den ausleihen? Stichwort Bodyleasing. Und dann ist man eben genau dort, dass man Leute hat, die diese Flexibilität wertschätzen, die sagen, ja, ich, ich bin auch gerne mal in einem, in einem Corporate, ich muss da aber jetzt nicht fest angestellt sein und wenn ich da ein halbes Jahr war, dann reicht es mir auch, wenn ich am Ende meine digitale Karte unten wieder abgeben kann, die ich jeden Tag im Sinne der Stechuhr da halt zum Rein- und Rausgehen durchziehen musste. Also ich glaube, da öffnet sich ein riesiges Feld und eine riesige Chance für Agenturen, die Zugang zu solchen Leuten hat, die sie nur bekommt, wenn sie sie fair behandelt.
0: Ethik ist ein großes Thema, wollen wir jetzt nicht vertiefen, aber äh, ich glaube, das, das können wir mal zur Grundlage legen. Netzwerk ja. und Kompetenzen. Mhm. Mehr beraten, diese Komplexität verwalten, helfen an der Seite des Kunden ähm, als Sparringspartner, diese Komplexität auch zu kanalisieren, Lösungen mhm. zu schaffen. Es denn gehen? So, ihr habt einen ganz spannenden Weg gegangen als Agentur. Mhm. Neben dem Projektgeschäft, das ihr macht, gibt es zwei Dinge, die, äh, die ich von euch mittlerweile kenne. Mhm. Und eins davon kannte ich, bevor ich überhaupt die Agentur dahinter kannte. Mhm. Nämlich, äh, das war ein Magazin, mhm. oder oh, es gibt es ja immer noch, den, den Dictator. Ja. ja, also, ich bin über den Namen gestolpert und Dick wirklich mit äh, von digital. Ja. Richtig. Also, einfach. Interessanter Content, mhm. Content Marketing, wenn man klar. heute sagen würde. Das heißt, Themen, die mich interessiert haben, zu Transformation, Veränderung, neuen Marketing, mhm. die wurden gespielt in, in sehr hochwertiger Form.
1: Mhm. Danke. So, das äh, Kompliment. Ja, das an der kann Stelle.
0: ich ganz klar und, und völlig wertfrei so sagen. Habe ich so empfunden, fand ich spannend und darüber zu, ähm, ja, einfach neugierig geworden, wer steckt dahinter. Cool. Und das zweite ist ein, ja, ist ein Co-Creation. Projekt mhm. ähm, mit Whites. Wir haben es ganz am Anfang kurz gesagt, wir wollen es gerne auflösen. Ja. Ähm, ich überlege gerade, wo wir einsteigen. Vielleicht ähm, bleiben wir kurz mal beim Thema Content Marketing Klar. und Dictator. Also ja. wieso gibt dann eine, eine Agentur heute ja, Wissen weiter, mhm. äh, publiziert und so wie der ein oder andere vielleicht podcastet, ihr habt es dann eben ähm, als Magazin gemacht.
1: Ja. So, woher kam der Impuls und was, was bringt euch das? Mhm. Ähm, also der Impuls kam ganz klassisch äh, aus, aus, dem, aus der Überlegung, Eigenmarketing für sich zu machen. Ich meine äh wir unsere, unsere Heritage-Brand ist Gras und Sterne und nicht Brand Story Architects. Also über viele Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, kann ich auch wirklich, habe ich wirklich im Detail mitgemacht. Wir sind ja jetzt fast oder über 24 Monate in diesem, in diesem Transformationsprozess und da war natürlich irgendwann mal die Fragestellung, hey, wenn wir diese neue Agentur oder dieses Expertennetzwerk sein wollen und heute aber eigentlich in Anführungszeichen nur äh, klassisches Publishing machen, wie können wir eine gewisse Glaubwürdigkeit äh, aufbauen und das am besten noch mit einer Unabhängigkeit, dass wirklich gute Content-Kreatoren für uns, für uns arbeiten? Ähm, und dann kam irgendwann die Konzeptüberlegung zu sagen, hey, warum machen wir nicht ein digitales äh, Magazin, ähm, dass wir auch, wir haben das jetzt eingestellt, aber noch bis vor äh, ungefähr einem Jahr haben wir auch das Framework noch verkauft. Das war eben damals auch noch ein, mhm. ein Business, digitales Businessmodell, ein Framework äh, ein digitales zu verkaufen. Ähm, wird auch immer schwieriger, weil Ska Squarespace und Wix und wie sie alle heißen äh, ja eigentlich solche, solche Sachen äh, übernehmen, Bootstrap, etc. Et ähm und äh, haben dann gesagt, okay, lass uns so ein, so ein Framework bauen und lass es uns als Showcase bespielen und wenn wir das schon tun, dann aber eigentlich mit Themen, die wir mittelfristig selber als Agentur beackern wollen. Thema digitale Transformation, Thema Marketing äh, von morgen. Ähm, und das hat eigentlich super funktioniert, weil durch diese Unabhängigkeit sind wir an Autoren rangekommen, die gesagt haben, okay, ihr seid ein kleines Magazin, ihr habt nicht wahnsinnig viel Geld. Ähm, ich finde das Thema aber spannend äh, und ich würde gerne mal Ansätze beleuchten, die man vielleicht in, in großen Gazetten nicht verkauft bekommt, äh, weil sie gegen den Strich bürsten äh, oder weil sie eine Nische beleuchten, die so klein ist, dass es für ein großes Magazin keinen Sinn macht. Ähm, was, und dann, was, was für Autoren ähm, sind das? Also mal so ganz grob, wen muss ich mir da vorstellen? Genau, das sind äh, Autoren aller la Couleur. Ähm, ein Autor ist der, der Friedemann Karik, der eigentlich mit Marketing gar nichts zu tun hat. Der hat gerade ein Buch äh, zum Thema äh, Wie wir lieben, das Ende der Monogamie beschrieben. Vielleicht auch hier noch ein bisschen Spannend, ja? äh, Werbung gemacht, ist ein SZ-Journalist, ähm, der aber ähm, den Mai-Müsli-Ansatz äh, ganz spannend fand ähm, oder das Geschäftsmodell von, von äh, Geile Weine, wenn ihr das was sagt. Äh, Geile Weine ist ein, ein Startup, vielleicht als kurzer Exkurs. Mhm. Die verkaufen Wein nicht im klassischen Sinne, dass du als User wissen musst, ich will einen, einen roten, einen weißen oder was auch immer mit dem Abgang XY oder Z, sondern die sagen, Sag mir den Moment, wofür du den Wein brauchst, okay. mhm. und dann schicken wir dir den richtigen zu. Mhm. Ähm, und das sind einfach Leute, Journalisten, ähm, Kumpel von mir, ähm, der, der, der Christian äh, in, in, in New York, der hat beispielsweise ein, 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 eine Weiterbildung an der NYU gemacht, äh, zum Journalisten, der zum Digitaljournalisten der Neuzeit, ich weiß es nicht genau, wie das Programm heißt, kann ich aber gerne nachliefern und der ist dadurch natürlich mit relativ vielen neuen digitalen Businessmodellen in New York in Kontakt gekommen und hat gesagt, hey, hättet ihr nicht Bock, dass ich mal darüber was mache, mhm. eine Geschichte äh, schreibe. Und so sind wir natürlich allein über dieses Autorennetzwerk relativ schnell an Contents gekommen. Das war auch immer unser Anspruch, von denen ich, die ich nicht schon irgendwo anders hundertmal gelesen äh, hätte. Ähm, und die mir vielleicht auch, wenn ich eine größere Brand wäre, die damit ihr Geld verdient, in der Creation viel zu viel Geld kosten würden, weil äh, mit der Newsdesk-Dame von Buzzfeed zu sprechen, inklusive Fotoshooting oder wir waren im, im äh, Innovation Lab der New York Times. Ähm, sowas lässt sich jetzt ein Journalist im Zweifel, wenn er es als Auftragsstück macht, schon gut bezahlen.
0: Das heißt, wir haben einmal das Thema über Beziehung sozusagen Netzwerk aufbauen, neue Experten auch kennenzulernen, gleichzeitig mhm. den eigenen Glaubwürdigkeitsaspekt zu stärken. Mhm. Einer Marke, die sich eben als Agentur transformiert und genau. ähm, die eben wahrgenommen werden möchte. Also ein Stück weit natürlich auch Image-Transfer. Gleichzeitig gibt es eine Kompetenz, so ein Netzwerk eben aufzubauen. Klar. Also Man lernt ja sicherlich auch einiges darüber, Richtig. aber wir lernen, es ist kein Businessmodell. Ja, nee. Also ist es ist eben nicht das, so wie früher Publishing war, äh, letzten Endes zu sagen, ja, und dann kreiere ich dieses Produkt, weil es kostet ja auch Zeit, ähm, diese Kontakte ausfindig zu machen, das Ganze auf die Beine zu stellen und zu publishen. So ganz mhm. so easy äh, ist es nicht. so Wenn du magst, verrat uns mal, so wie viel Zeit geht ne? also ja, klar. Geht, geht von Ä euch sozusagen in diese Plattform. Relativ und, viel, Und wie, ja. wenn wir vorher am Anfang gesprochen haben wie macht ihr eure Benefits sozusagen fest? Gibt es ein Tracking in irgendeiner Art und Weise auch über, über den Diktator zum Beispiel? Also, also es, wann es, ist der erfolgreich, wann ist er nicht so erfolgreich?
1: Genau, da sind wir ja eigentlich wieder und jetzt schließt sich der Kreis so ein bisschen. Äh, wie, wie schön, ne? Wie, wie schön, <lacht> wie, wie schön, als hätten wir es geplant. <lacht> <lacht> ähm, welche KPIs will ich mir selber geben? Also das ist ja immer die große Diskussion und äh, die driftet eben sehr oft in diese harten faktischen Performance KPIs ab. Ne? Wie hoch ist mein mein äh, ROAS, wie hoch ist meine Click-Through-Rate, wie hoch ist meine Conversion-Rate, rechnet sich das Ganze? So ist der Diktator nicht angelegt, weil er in dem, in dem Themenkontext, in, äh, in dem er arbeitet, so gar nicht angelegt sein kann. Ich kann nicht auf ein Keyword digitale Transformation bieten und äh, kann ich vielleicht schon tun, aber dann ist mein Content nicht mehr so hochwertig und ich kann nicht die Geschichte des Innovationslabors in New York so erzählen, wie ich sie vielleicht gerne erzählen würde. Ähm, die KPIs sind ganz andere ähm, und das sind eben so Themen wie Netzwerkaufbau. Also ich kann mit dem Diktator, wenn ich denn dann irgendwann mal durch den, durch den Beratungszyklus gelaufen bin und vielleicht als Agentur die Fragestellung kommt, könnt ihr auch Implementierung und wollt ihr das überhaupt und könnt ihr das auch vielleicht in einem internationalen Content-Marketing-Kontext, dann ist der Diktator eigentlich die Blaupause und die Beweisführung dafür, weil ich sagen kann, ja, genau zu diesen Themen und damit beschäftigt sich Mittlerweile fast jedes Unternehmen, Internet of Things, Digitalisierung, Robotics, ähm, Machine-to-Machine-Learning, ja. da kenne ich Experten äh, und, und, und Leute, die wiederum in dem Markt weitere Experten kennen, und da sind wir eben wieder beim Thema Netzwerk, und die kann ich euch zur Verfügung stellen, und dass es funktioniert und wie sowas aussehen kann, seht ihr beispielsweise mhm. hier ähm, aber auch ein Employer-Branding-Thema. Ich meine, mhm. dass du uns da gefolgt bist oder über uns gelesen hast und irgendwann vielleicht unserem Twitter-Feed gefolgt bist und dann gesagt hast, hey, lass uns doch mal sprechen und äh, ne, ja, wir, wir so haben mal halt telefoniert. Ähm, könnte ja auch sein, dass du dass du in, deiner, in deinem Veränderungsprozess gesagt hättest, hey, das ist eigentlich ganz cool, ach, da steckt eine Agentur dahinter, was macht die überhaupt? Suchen die vielleicht gerade einen digitalen äh, Berater mit, mit Marketing-Background? Ähm, extrem hoher Benefit, Benefit für eine Agentur ist jetzt nicht ein hartes Tracking, aber wenn ich mit einem Headhunter spreche und so jemanden wie dich haben will, dann kostet das die Agentur vermutlich 20 bis 30.000 Euro Fantastilljaden natürlich. Yeah. Ähm, 20-30.000 Euro für einen Headhunter ist nix, äh, zumindest nicht in München. Ähm, und so viel kann ich dir verraten. Ähm, das Budget, das wir für den Diktator haben und das wir da auch reinstecken, überschreitet dann auch so eine, so einen, so eine Budgetgrenze nicht. Ja. Das heißt, das, das ist zum einen Beweisführung, zum anderen Recruitment, zum, zum anderen aber eben auch ins Gespräch kommen mit bestehenden ja. und neuen Kunden weil der ein oder andere Marketingleiter, äh, wir haben die Hyperloop-Geschichte zum Beispiel gemacht, ja, extrem positiv, vieles Feedback zurückgekommen, ähm, sogar mit Anfragen, wo Kunden äh, und potenzielle Kunden gesagt haben, hey, könnt ihr mal die Kontaktdaten geben, wir würden ihn gerne als Keynote-Speaker äh, einladen, äh, alles richtig gemacht als ja. Agentur.
0: Was ich ganz spannend finde und deswegen, also ich habe es wahrgenommen, weil es wirklich gut gemacht ist, ja, ähm, aber weil dieser Mechanismus auch spannend ist, und jetzt, wir kommen so langsam mal zum, zum Schließen des Loops. Mhm. Wir werden über Whites noch reden, wenn wir es nicht vergessen. Wenn eben im Marketing über diese letzten drei bis fünf Jahre in extremer Form, aber abgezeichnet über die letzten ein, zwei Dekaden, diese Veränderungen vom, ich drücke das Produkt, das ich habe, möglichst effizient ja, werbeoptimiert in den Zielgruppenmarkt, wenn wir von diesem Modell sehr stark wegkommen, wenn wir eben ein ganz anderes Form von, von Beratungsverständnis haben, wenn wir gesehen haben, wie sich Agenturen dann verändern müssen, um den verändernden Anforderungen auf Kundenseite ähm, gerecht zu werden, dann mhm. haben wir auch die Notwendigkeit, in anderer Form Marketing zu machen. Und so wie ihr das macht, ist ja, das, ist ja der Aufbau einer solchen Content-Plattform, sei es jetzt ein Magazin, es könnte auch ein Videoblog sein oder was auch immer, irgendeine Klar. Art von Container für, für wertvolle Inhalte. Etwas, was sicherlich ein Investment ist. Klar. Auch eins, bei dem man nicht genau sagen kann, äh, wie, wie viele Kontakte werde ich darüber kriegen? Funktioniert das überhaupt? Sind wir da spannend genug? Klar. Aber es ist eine Form, in der sich eine Agentur schon verändert, weil sie als Medium auf Leute zugehen kann. Man hat plötzlich was anzubieten und nicht nur äh, eigentlich die Intention zu sagen, gib mir einen Auftrag. Also, ja.
1: Genau. Und, und da, da, daher. Also, eigentlich auch ein Akquiseinstrument. Ne? Ohne, Fra ohne Frage. Auch ein Akquiseinstrument, aber trotzdem mit einem gewissen Unabhängigkeitsanspruch, weil, wenn die gleichen Contents auf brainstoryarchitects.com laufen würden, dann hätte man als Rezipient immer so ein bisschen unterschwellig vermutlich die Wahrnehmung: naja, die wollen jetzt unten kommt dann irgendwann der Button, jetzt Beratungsgespräch vereinbaren ja, ja, und, und, und als Kunde zu konvertieren. Um, und über diesen um, über diesen Tweak zu sagen, es gibt eine eigene Marke, hat man zum einen den Vorteil, glaubwürdiger auftreten zu können, zum anderen im Übrigen aber auch den Vorteil, mit anderen Medienmarken zu kooperieren. Also ja. ist auch kein Geheimnis, dass, dass Inhalte von uns zweitverwertet werden, beispielsweise vom Freitag. Ist der, ähm, ist der Diktator eigentlich eine eigene Gesellschaft? Nee. Also der, ist ein Label. Der Diktator ist quasi ein, ja, genau. eine Medien, wir nennen es Medienmarke von Brand Story Architects ja. Slash Gras, Gras und Sterne.
0: Würdest du Unternehmen, also wir nehmen jetzt mal ein Mittelstandsunternehmen, das in einer bestimmten Branche unterwegs ist und mhm. sagt, okay, ähm, dieses, dieses Prinzip zu nutzen, um Netzwerke aufzubauen, wenn, wenn Netzwerke der Schlüssel sind zur Zukunft. Mhm. Ja, also ich muss wissen, mit wem ich rede. Ich habe nicht mehr das Wissen alles im eigenen Haus. So. Ja. Würdest du das ähm, Corporates auch empfehlen, so eine Strategie zu gehen? Oder reicht das, wenn die einen Corporate-Blog haben, bei dem sie über ihre Themen Auskunft geben?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, ähm, ich würde einem Unternehmen nicht zwingend empf empfehlen, eine, eine Medienmarke zu launchen, ähm, weil immer eine gewisse Nähe, und da sind wir ja wieder beim Thema Ethik und Image-Transfer Image zum Unternehmen bestehen muss. Also ich will am Ende ja dann auch, wenn ich mich über das Unternehmen informiere, beispielsweise im, im Sinne eines Employer-Brandings, dann will ich ja wissen, worauf ich mich einlasse. Ähm, ich glaube, Unternehmen müssen zwingend solche Themen spielen und, und, und die äh, auch adäquat bedienen, ähm, sollten es aber nicht von hinten durch die Brust ins Auge mit einer mit einer anderen Marke tun, sondern lieber ihre Unternehmensmarke so aufladen, dass es für sie glaubwürdig äh, auch als, als, als Plattform oder Container für die für die potenziellen Rezipienten dient.
0: Dann kommen wir jetzt zum Abschluss. Also ganz kurz, ähm, Sascha Pallenberg, äh, Episode 48, kann man sich anhören, wie im Daimler-Blog ne, sowas laufen kann. Da mhm. ist es eben der Corporate-Ansatz, okay. Transparenz und Sichtweisen reinzubringen. Ja. Äh, wir kommen jetzt zum Schluss zu Whites. Sehr so, gut. Ne, Haben wir nicht vergessen. Ja. Äh, ich habe gelesen, in, äh, in dem, was über diesen Feldversuch, mhm. ja, also einen weiteren Pilot etwas zu machen und Im dabei Prinzip. zu lernen genau. äh, ja. gelaufen ist, ja. ihr habt das perfekte weiße T-Shirt designt. Oder was genau. war die Challenge? Das war die Challenge. Ja? Und zwar mit 400 Co-Designen. Richtig. Erzähl uns mal kurz äh,
1: erstens was war es genau mhm. und warum? Ich fange mit der zweiten Frage an, weil dann ist die, die Geschichte schlüssiger. Ich habe länger in New York gelebt, zusammen mit meiner Frau. Und als wir darüber gegangen sind, 2009 war das, da lässt man ja so ein bisschen das Vertraute hinter sich. Und irgendwann muss man sich dann auch überlegen, wo man seine Klamotte hinbekommt, herbekommt. Um, du hast übrigens ein weißes T-Shirt an. Ich habe ein weißes äh? T-Shirt an, natürlich, eins von Whites, ne, klar. Um, und dann habe ich irgendwann losgegoogelt und gedacht, naja, in New York äh, gucke ich doch mal digital affin, wie ich bin, wo ich jetzt mein, äh, mein äh, weißes T-Shirt herbekomme künftig. Um, und es war schlicht und ergreifend kein gut designtes, qualitativ hochwertiges, aber äh, preislich adäquates Shirt zu finden. Um, und meine bessere Hälfte York. In, in wow. digital. Also ja. es, es gab 11 Millionen Treffer und natürlich gab es geile Designbrands, die super coole Shirts machen, aber die halt dann 120 Dollar aufwärts kosten. Oder es gab den Gab und gibt den Schund, den du halt bei Sarah und HM kaufen kannst und der ist vom Von Produktansatz schlecht und, und, und so genau mhm. geht durch indische oder Kinderhände in Bangladesch, wie auch immer, kann man sich ja selber überlegen, ob man sowas unterstützen will und äh, meine bessere Hälfte kommt eben aus der Mode und äh, dann haben wir uns überlegt, naja, könnte, könnte daraus jetzt nicht ein Feldversuch werden und zu sagen, wir machen das selbst und ähm, da es ein Pilotprojekt und ein Versuch war, haben wir gesagt, komm, ähm, dann fragen wir doch eben genau unsere, unsere Community, die wir, die wir bedienen wollen, ne, äh, nach Seth Godin, frag deine Käuferklientel, was sie haben will. Und dann haben wir fast 400 Blogger angeschrieben und es war echt super cool, wie viel Resonanz da zurückkam. Was, was war die Frage?
0: Wie sieht das perfekte weiße genau. T-Shirt für dich ja, aus? Genau. Okay. Was
1: macht das weiße T-Shirt für dich perfekt? Mhm. Ganz einfache, simple Frage. Kalt, die Leute angeschrieben, ohne die vorher zu kennen. Conversion Rate 50%. Mhm. Um, und da kamen echt Features, äh, an die wir selber nie gedacht hätten. Da, Beispiel? Äh, Beispiel, was relativ viele gesagt haben, kennst du vielleicht von dir selbst auch. Es, es stört, dass bei den meisten Shirts die Ärmel zu kurz sind und dann hier unten äh, abstehen und nicht am Bizep anliegen. Das war fast in jedem zweiten Fragebogen irgendwie äh, was, was aufkam. Mhm. Haben wir natürlich in unser Shirt integriert als Feature-Request. Ähm, sollte ein Slimfit-Style sein und nicht irgendwie so ein, so ein bulky-Shirt, wie man das vielleicht von anderen äh, Brands kennt. Ähm, alles Dinge, die wir abgetestet haben, äh, was den großen Vorteil hatte, als wir gelauncht haben, hatten wir definitiv ein Produkt, von dem wir wussten, dass es eine Nachfrage da draußen gibt, zum einen. Und zum anderen ähm, hatten wir über den Beziehungsaufbau zu diesen Co-Creatern, der 18 Monate gedauert hat, natürlich ein riesiges Medienecho als kleine Brand, ähm, weil die über diesen Co-Creation-Ansatz selbst berichtet haben. Ich meine, klar, bei, das Giveaway beim Fragebogen war, wenn du mitmachst, dann bekommst du natürlich ein exklusives Shirt for free. Und was passiert ist, ist eigentlich simpel. Die haben darüber berichtet und gesagt, hey, ich habe mit Whites in den letzten 18 Monaten ein geiles Shirt äh, entwickelt und hier übrigens genau. ist das Selfie.
0: Also sprich, klare Identifikation, weil Teil dieses Prozesses. Genau. Also die Kunden, klar selektiv. Genau. Aber selektiv im Sinne von Multiplikatoren, ihr habt jetzt klar, warum ihr Blogger angesprochen habt, klar. also da, wo Reichweiten stehen, ja. äh, im Grunde Tag, das heißt von Tag 1 kommst du raus und das wissen wir ja alle, Schaufenstereffekt, ja. Klar. keiner will der Erste sein, dann geht es ja halt gut nach vorne. Was, was, wo, was, was habt ihr erreicht so, so im Launch, keine Ahnung, äh, an, an Awareness, habt
1: ihr das äh, irgendwie
0: also wir haben äh, jetzt die, verfolgt,
1: genau die Awareness in dem Sinne haben wir nicht äh, gemessen. Wir haben im ersten Jahr zweieinhalbtausend Shirts verkauft, was als kleine Brand äh, für uns ein riesiger Erfolg äh, war und ist. Ähm und wir haben das kann man dann beispielsweise auf Instagram oder oder so sehen für relativ viel Dialog mit mit äh, mit der Community also da gibt's äh, Instagrammer oder Blogger die haben dann wenn die unser Shirt posten vier 600 Likes weil die ein Following von von mehreren hunderttausend Leuten haben. Das ist natürlich für uns freie Media Reach, die wir uns so nie einkaufen könnten. Wir waren zwar mittlerweile auch in, in, in der Süddeutschen Zeitung mit dem ganzen Projekt. Das hat dann eine ähnliche Reach gebracht, aber auf sowas kann man halt als kleine Brand nicht hoffen. Mhm. Ähm, genau. Und das, der, der Riesenvorteil ist eben A, den Proof of Concept zu haben, was, was, das, was den Business Case angeht. Also man kann sich ja durchaus auch ein Produkt überlegen, was vielleicht sonst keinen interessiert und dann hat man viel Geld verbrannt äh, in, eine, in eine große Idee und äh, das Thema Reach äh, war, wirklich, äh, war wirklich super. Es gehen ja viele ähm, auch einen
0: ähnlichen Weg, zum Beispiel über Kickstarter. Mhm. Kickstarter ist ja auch eine Community, natürlich auch sehr stark ähm, tech-affin, mhm. mhm. wo es durchaus nicht so ist, dass ich hingehe und sage, das Produkt ist fertig, hier ist es. Und dann beginnt das Raisen. So. Ja. Ja. Sondern man geht mit einer Idee oder einem, einem halbfertigen mhm. Set hin und ja. macht diese Community auch zu Co-Creatoren, ja. was einen ähnlichen Effekt hat. Das heißt, man hat in einer frühen Phase einmal natürlich ein, ein, ein ähm, ein Feedback. Interessiert ja. es die Leute überhaupt? Kommt da irgendwas? Ja. Man hat Unterstützer und das noch in einer Phase, bevor der Vertrieb startet, weil im, im, im Seeding, wie es so schön heißt, dann eigentlich ab Tag 1, an dem die Kickstarter-Kampagne losgeht, mhm. gleich was passiert. Mhm was ja ganz wichtig ist, psychologischer Effekt und ja. dann beginnt das Lemming-Thema so ein bisschen. Ja. So ähm, Habt ihr auch damals überlegt, mal in, in so eine Richtung zu gehen oder macht ihr Defin da auch was?
1: Definitiv äh, haben wir im Auge für das nächste Produkt, äh, was, was ja, in, in den Kinderschuhen in Planung ist, äh, haben uns aber dann ähm, wirklich dagegen entschieden vor dem Hintergrund, dass eine, eine Kickstarter-Kampagne ja immer eine begrenzte Laufzeit hat. Das heißt, du bist meistens 30 Tage unterwegs und in den 30 Tagen musst du dein Ziel erreichen. Und ähm, ich habe durch, habe auch äh, Freunde in, in New York, die Kickstarter-Kampagnen gemacht haben, auch sehr erfolgreich. Und die sagen eigentlich alle, es macht nur dann Sinn, wenn du einen gewissen Reach und einen gewissen Traffic der Kampagne für, für die Kickstarter-Kampagne liefern kannst. Also, es ist eine Ammen mehr zu glauben, ich launche ein Kickstarter-Projekt, ohne wirklich äh, eine Reach im Hintergrund zu haben, die ich dahin hinrute und sage, jetzt geht's los, ähm, um, um darüber quasi äh, Reach, äh, Reach aufzubauen. Und die hatten wir damals schlicht und ergreifend nicht und deshalb haben wir uns dagegen entschieden und äh, ich glaube, im Nachgang war das auch eine gute Entscheidung.
0: Super. Also beide Ansätze interessant, partizipativ. Klar. Äh, das Thema Co-Creator, Co-Autoren gemeinschaftlich etwas schaffen, damit auch den Nachteil ausgleichen, dass man eben vielleicht nicht das große Budget hat, wo man diese Reach kaufen kann. Ja. Die Lerneffekte sind da. Und ähm,
1: und die Glaubwürdigkeit. Die
0: Glaubwürdigkeit ist da also sicherlich ein, ein Marketing, was sehr zukunftsfähig ist. Zum Abschluss wäre meine Frage, wenn du ein bisschen in die Glaskugel guckst, mhm. ähm, wie wird sich das Thema Marketing entwickeln? Mhm. Also was siehst du, äh, wo du sagen würdest, da lohnt es sich verschärft drauf zu gucken mhm. oder solche Dinge anzufangen zu machen, wenn man sie noch nicht macht?
1: Ähm, ich glaube definitiv, äh, dass das Marketing ähm, in, 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 in diese Richtung gehen wird, also in diese ähm, Stakeholder involvierende Richtung. Das heißt, wenn ich heute Marketier in einem Unternehmen bin, ähm, dann, dann muss ich äh, gucken, dass ich meine meine involvierten Stakeholder mitnehme, um eben das ganze Thema Politik, das in einem Unternehmen ja auch relativ groß ist, so ein bisschen auszugleichen. Also, die Learnings aus den Co-Creation-Projekten Leute mitzunehmen und die darüber anzufixen, dass die selber da, äh, darüber berichten, die kann man eigentlich auch in, in Unternehmen transferieren. Wenn ich es als Unternehmensmarketier schaffe, meine Stakeholder mit abzuholen und die am Prozess partizipieren zu lassen, dann werden mir die auch viel weniger Projekte abschießen äh, oder, oder gegen gewisse Projekte argumentieren, einfach weil sie dabei waren in der Entwicklung und selber so ein gewisses Involvement haben und das Projekt gut machen machen wollen. Ähm, das bedeutet, Stakeholder-Involvement wird ein riesiges Thema äh, sein beim äh, Marketing äh, der Zukunft und äh, da freuen wir uns als Agentur darauf, weiter unterstützen zu dürfen. Super. Also Thomas,
0: dann vielen Dank. Wir haben eine Danke gute Stunde hier äh, voll gemacht. Das war auch nicht anders zu erwarten bei dem Thema. Und auch bei den verschiedenen Ebenen, die wir gerne mal beleuchten wollten. Verrat uns zum Schluss noch, äh, einige Dinge haben wir schon genannt. Mhm. Wer jetzt mehr ähm, zu dir, zu deiner Agentur ähm, wissen möchte, mhm. so in kurz und knapp, wo würdest du die Leute gerne hinschicken?
1: Ähm, Brandstoryarchitects.com ist unsere Webseite. Ähm, ansonsten erreicht ihr mich auch auf Twitter. Ähm, no Pressure mit E geschrieben. Nachname ist mein Twitter-Handle oder Thomas at thomas@brainstoryarchitects.com jederzeit gerne wunderbar super also
0: in diesem Sinne wir klappen dann für heute hier das Recording Tool zu und gehen, und gehen jetzt mal lecker gehen ein Weinchen ist. trinken alles klar tausend Dank alles für die Einladung Ingo sehr gerne hm. sehr sehr gerne Tschüss. oder merci
1: vielmals ja, wie man hier sagt richtig genau ciao
0: ja das war er der Überflug, äh, wir haben die Stunde wirklich gut genutzt, äh, sehr gut, deswegen halte ich mich auch kurz. Kleine Anekdote am Rande, äh, zur Zukunft des Marketings äh, habe ich damals mal ein Buch geschrieben und zwar 1995, heute in jedem guten Antiquariat zu finden. Damals ging es äh, dann mit Browser und HTML 1.0 zur Sache und Modem und so weiter. Also das nur als Blick zurück, ich glaube viel, viel spannender heute die Perspektive daraus und insofern vielen Dank an Thomas Escher nochmal, wenn ihr mehr dazu lesen wollt und auch mehr dazu finden möchtet, inklusive aller Links, die wir heute so erwähnt haben, dann schaut bitte auf die Shownotes unter mastersofttransformation.org. Hier ist Uhr Episode Nummer 53 und zum Schluss nur ein kurzer Blick voraus. Sehr, sehr spannend, in zwei Wochen freue ich mich euch, den Talk mit Dr. Matthias Wittfoot hier präsentieren zu können und er ist seines Zeichens Diplompsychologe, Hirnforscher und Heilpraktiker und wir werden einen vertieften Blick in die neurowissenschaftliche Spitzenforschung werfen. Gut, also freut euch drauf, bis dahin, ciao, ciao, macht's gut und happy Transformation!